0: O Lucas Gonçalves já tá o okay, quê, Pedro? Já tá okay. o Já tá aqui com a gente, sim. Ô, Lucas, bom dia. Bom dia, Varela. Bom Tudo dia. Bem? o que é Salvador Invisível? O que é isso?
1: Pronto. Salvador Invisível, primeiro, agradecer ao convite, agradecer também a todos os seus ouvintes. É, Salvador Invisível é uma ONG que a gente trabalha com a população em situação de rua. Eu faço esse trabalho há 12 anos e a SSA Invisível, a gente desenvolve um trabalho com dois vieses. O primeiro, de dar visibilidade às pessoas em situação de rua. Contando suas histórias, para demonstrar que ali é um ser humano. É, e o segundo viés é a garantia de direitos. A gente então passa a lutar por ele, os direitos dessas pessoas, com, tirando a identidade delas, acompanhando no SUS, é, atrás do auxílio-moradia, um Bolsa Família. Esse é o trabalho da Salvador Invisível.
2: João Calil, bom, Lucas, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Bom dia, Calil. Eu conheço a história de algumas pessoas em situação de rua, fiz várias matérias para a televisão. E teve, entre tantas que, que a gente fez, né, eu me lembro de um caso, Pedro, de um cidadão que estava embaixo de uma marquise ali na calçada e aí eu fui conversar com ele e ele disse, eu perguntei para ele, como é que você veio parar aqui? Porque cada um tem uma história, né? E ele disse o seguinte, nada mais foi do que eu vim de Itaberaba para fazer um exame aqui no hospital de Irmanduce. Eu só vi com dinheiro de, de vinda e a prefeitura não veio me buscar. Eu estou aqui há quatro meses eu virei morador de rua, mas eu tenho família. E é justamente isso que eu, quero, que eu quero entender, porque você acabou de explicar, que você ouve todas as pessoas que vocês têm contato. E quando há uma história parecida como essa, porque ninguém ali brotou do chão, todo mundo tem uma família, não é verdade? Exato. É, o que fazer, do ponto de vista social, é, com essas pessoas que tem um passado, que tem uma história e que, de repente, essa história acessou por algum motivo que ele
1: não esperava. Pronto. Calil, é uma boa pergunta. E é uma pergunta que você vê muito na prática. Não é só esse caso, mas diversos casos. Sim. Muitas pessoas que estão aqui em Salvador, em situação de rua, vieram de outros locais. Ou de outro estado, ou de outro município. É... É ouvir essas pessoas, saber o motivo de fato, em 12 anos eu já vi advogado em situação de rua, que vieram de outros locais procurando emprego aqui, não achou, já vi enfermeiro, já vi técnicos e mais técnicos do que você imaginar, mecatrônica, uhum. técnico de engenharia, técnico de segurança, assim, enfim, diversas pessoas. O que a Salvador Invisível faz é ouvir essas histórias, como eu falei, o primeiro objetivo, para poder quebrar o preconceito da sociedade, que geralmente a sociedade tende a achar que muitas dessas pessoas que estão lá foram por conta de uma, por causa da droga, que vendeu as coisas de casa e foi para a rua. Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, com a pandemia, Varela falou logo no início, muita gente foi para a situação de rua por conta do desemprego. Então, eu é vi essas histórias e cobrar do poder público a atuação de como deveria ser, né?
3: Bom, Lucas, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Balanço Obrigado. Geral. Você é o presidente da SSA Invisível. Você está nesse projeto há 12 anos, não é isso? Sim. Assim como o Calil, eu também já tive uma experiência mais próxima com relação a moradores de rua, porque meu trabalho de conclusão da faculdade foi justamente a reinserção de pessoas em situação de rua na sociedade. Então, eu conheci Nossa. vários projetos, inclusive o Levanta-te-Anda, que fica ali na, na Cidade Baixa, ali perto de, de Água de Meninos. E talvez o grande, a grande dificuldade seja de entender as histórias dessas pessoas, entender por que elas foram para ali e como dar um caminho para elas saírem dessa situação. Porque muitos acabam se acomodando na situação em que elas acabam, é, acabam ficando. Nesse período de pandemia, Lucas, com a sua experiência nesses 12 anos, aumentou de fato muito os moradores de rua aqui de Salvador? Bastante, bastante. Por exemplo, se você fosse
1: nos mares antes da pandemia... Um lugar que você viria, sei lá, 30 pessoas, hoje você vê 90. Praça da Piedade, Brotas, Ribeira, locais que você via 15 pessoas, hoje você vê 30, sabe? E aí quando a gente ah, para para começar...
2: Me perdoe, né? Eu tava falar. vendo outro dia. O Aqui da Ban, ali, aquele que foi sim, um final, sim, que antigamente sim. era um local na de muito né? movimento de comércio, sim. hoje virou... Exato. É ponto de habitação de, de pessoas em situação de rua, né?
1: Exatamente. Então, assim, com a pandemia, muita gente que estava com seus empregos, ou trabalho formal ou trabalho informal, perderam muitas pessoas. Então, é, é, se você vive de aluguel e perde sua renda, logo você acaba indo para a situação de rua se você não tiver alguém para te acolher. Então, é, é, é notório é notório, tanto visualmente. É, é, visualmente, Visualmente, né? sabe? Você percebe que, dando uma volta pela cidade, você percebe que o número e o fluxo dessas pessoas aumentaram.
3: E, Lucas, como filtrar as pessoas que, de fato, estão em situação de rua, porque não tem para onde ir, e aquelas pessoas que tiram o sustento da rua, mas que tem uma casa, mas que tem uma moradia?
1: Excelente pergunta. A gente tem um decreto, que é o decreto 7053, que é a Política Nacional para a População em Estação de Rua, que é de 2009, e logo no parágrafo único, ele já define o que é a população de rua. E aí ele traz que tem que, ser, tem que ter três critérios. Um critério que é a pobreza extrema, o segundo, a, o vínculo familiar interrompido ou fragilizado e o terceiro, a moradia irregular, uma pessoa que não tem a moradia convencional. Então, tendo esses três critérios, ela já é caracterizada a situação de rua. Então, a gente avalia por esses critérios. Tem uma outra três tipos de grupos também que, esse, que o decreto ele traz, que o primeiro são das pessoas que estão em situação de rua, é, é, morando na rua, usando o logradouro público mesmo, a praça, o viaduto. O segundo grupo são as pessoas que estão na unidade de acolhimento institucional, né? que a é, gente chama de albergue. E o terceiro grupo, que é pouco falado, que são as pessoas que já saíram das ruas, de fato, é, estão numa casa, mas elas dependem do Estado para sobreviver. Por exemplo, o auxílio-moradia, que aqui em Salvador não vale 300 reais. Então, se ela pede o seu auxílio-moradia, logo ela volta para a rua. Então, ela continua a situação de rua. É, é, o que faz a pessoa essa situação de rua não é viver na rua, é o sobreviver da rua. Entendeu?
2: Agora, me, 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 me. Me responda uma coisa aqui. Sim. A palavra é reinserção. É possível, há condição, nós temos material para isso, para reinserir uma pessoa é, na vida novamente, no trabalho, na escola, voltar a ter uma vida é, é, decente, podemos dizer assim, porque eu, nós tivemos um caso aqui, um colega nosso, Sim. que já foi pessoa de rua, e hoje é um dos grandes técnicos de eletrônica daqui da,
1: da, do grupo. É possível? É possível. Se o Estado quiser, é possível. Essa é a questão. É, por exemplo, é algo que a gente fala bastante na sala do Invisível. A gente faz parte hoje do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, a gente também exerce o controle social. E é algo que a gente cobre bastante. É, por que, que o Estado, o Poder Municipal ou o Poder Estadual, por exemplo... É, não destina o número de vagas, em, 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 no, sei lá, na parceria público-privada, sei lá, 5% para a população em estação de rua. Isso não é feito. É, em São Paulo isso é feito. Lá no Rio Grande do Sul isso é feito. Por que, que aqui em Salvador isso não é feito? Então, se o Estado quiser que a pessoa saia da rua, ela vai, ela vai sair. Entende? Essa é a questão.
2: A Cracolândia, você falou em São Paulo, a Cracolândia em São Sim. Paulo, tem jeito ali?
1: É complicado. <risos> né? É como eu digo, se o Estado quiser, tem jeito. Infelizmente, o Estado ele acaba agindo... Com a força somente. Quais são as ferramentas que você acha que poderiam auxiliar? Pronto. Educação. Você abre portas é, é, na escola mesmo né para essas, essas pessoas. Por exemplo, facilitar a matrícula. Você precisa de comprovante de residência. Ela não tem comprovante de residência. Hum. Você precisa de documentação. Ela, muitas vezes ela não, não tem. tem documentação. Como
3: é que você vai pedir comprovante de residência a quem está em situação de rua? Entende? Pois é. Entende? Hum.
1: Essa é a questão. Então, assim, se o Estado facilitar nesse sentido, pensando nessas pessoas, consegue a questão mesmo do, é, de empregos, por exemplo. Tem muita gente que está em situação de rua que tem ensino médio e que está apta a trabalhar, por exemplo. Obviamente que tem seus critérios, deve ter seus critérios, né, é poder a pessoa está trabalhando. Mas, repito, se o Estado quiser, ele vai sair dessa situação. A Ô gente
0: do Invisível... Lucas Varela. Lá. E os albergues que fizeram com eles?
1: Pronto, você falou que... É, é, é albergue? Sim, certo. Eles ainda
2: existem, né?
1: Existem. Aqui em Salvador tem as unidades de acolhimento institucionais que são fixas e tem, que são as permanentes, né, que já existiam, e tem também as unidades de acolhimentos que são é, temporárias por conta da pandemia. Eu não sei é, é, te dar com exatidão, Varela, quantas unidades de acolhimentos foram criadas agora com a pandemia, mas eles existem e eles, eles fazem um bom trabalho aqui em Salvador.
0: É o que Bispo, né? O secretário Isso, da dá área, Isso, sempre. Né? Isso. Isso. Kiki o que é importante, às vezes, eu me lembro, quando a Record chegou à Bahia, nós criamos o Sopão da Universal. A gente saía meia-noite com dois tambores de sopa para servir ao povo lá na, 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 nos passeios públicos dormindo. Sim. Não é? Fazíamos muito isso. Agora vem a minha preocupação: essas é cidades do sul da Bahia, O cara, perdeu casa, imóveis, utensílio, emprego, renda. Vai fazer o quê? Sim, verdade. Verdade. Como como socorrer essas pessoas? Oh, eu acredito que é o
1: trabalho nesse sentido do Estado junto com a sociedade. É, se a sociedade em si ela já consegue fazer o Estado ele pode fazer ainda mais. É, eu estou percebendo, né, eu estou vendo, inclusive a saúde Invisível também está ajudando essas pessoas. É, eu só não sei ainda qualificar e quantificar é, é, a quantidade de cestas de fato que a gente vai estar destinando para lá, para isso acontecer agora, mas a sociedade e o Estado fazer algo com as mãos juntas, né? assim como a Record fez, como você bem pontuou, Varela, em relação ao pão do Bem. né?
2: Você tem os números né, atuais... Sobre a população de rua de Salvador hoje?
1: Sim. O decreto, no artigo 7º, ele, ele obriga né, o Estado a fazer um censo. Também incluindo a população de rua. Infelizmente, o IBGE nunca fez, oficialmente. Sim. Porque para poder incluir a população de rua, tem que ter CEP. Primeiro passo né, para poder fazer o censo. E não tem CEP, população de rua. Cadê, cadê? Então, <risos> o que acontece é o seguinte. É, o projeto Axé, que é um projeto muito reconhecido aqui em Salvador, na Bahia. O Projeto Axé, ele, em 2017, fez uma pesquisa de forma é, é, extraoficial, né, no caso, e que trouxe que são 20 mil pessoas aqui em Salvador em situação de rua. E aí, Calil, a gente está até naquele dilema. São Paulo, que é a maior metrópole do uhum. Brasil, são 12 milhões de habitantes com 40 mil pessoas em situação de rua. Salvador são 3 milhões de habitantes 20 mil pessoas em situação de rua. Então, de forma proporcional, Salvador tem tá a maior população de rua do Brasil. É, esse é, o, esse é o, o, o. Foi feito esse senso extraoficial. Você
2: falou de CEP, Varela, me lembrei daquele, daquele caso judicial, né? De um juiz que condenou um cidadão que estava em situação de rua à prisão domiciliar. Sim. É interessante viu? É, Exatamente. <risos> é.
1: Exatamente.
2: É. Bom, Varela, a gente continua com o Lucas Gonçalves, presidente é, da SSA Invisível, promovendo a ceia de Natal para pessoas em situação de rua Varela.
0: É, o que eu queria colocar para ele, pela pesquisa recente, as pessoas estão é, deixando de ser mais solidárias, por falta de recursos. A gente quer ajudar, mas não tem mais como ajudar, o dinheiro acabou. Então a sociedade está empobrecendo, entendeu, meu caro? Sim. então é o Estado que tem que entrar nessa luta o Estado brasileiro é um país rico com o povo na miséria isso, isso não me convence entendeu? Sim. parabéns pelo seu trabalho para outras instituições como vocês mas é o Estado brasileiro que agora tem que abrir o para matar a fome do povo
3: e falando nessa questão da fome do povo, Varelão, vocês vão fazer uma campanha agora de Natal, né? Como é que funciona essa campanha e como é que o povo pode ajudar, já que, como Varela disse, falta ajuda do Estado também, né?
1: Sim, sim. É, a gente vai fazer agora o Natal Inclusive e aí quando eu utilizo esse termo Natal Inclusive é proposital, por conta do All Inclusive, né? Uhum. Que quer dizer tudo incluso. É, porque a população de rua não é incluída nesse ao inclusive. Nunca mesmo, é, né? Né? <risos> né? Nunca é. Então, Aliás,
2: é... Até que em cima disso que eu ia te perguntar, Sim. a grande barreira hoje dentro é, da população de rua ainda é
1: o preconceito? Sim, com plena certeza. Tanto, é, por exemplo, Praça da Piedade. Uma pessoa está andando só porque está vendo a pessoa negra, quando falou negra aqui, são pretas e pardas, em situação de rua já acha que vai roubar. E não necessariamente. É, então, essa é a ideia da saúde invisível. Quebrar esse preconceito, sabe? Mostrar que não é porque a mulher tem situação de rua que ela é uma garota de programa. Que você vai oferecer ali 30 reais e ela vai para a cama com você, sabe? Então, é o preconceito. Já começa por aí. Tanto o preconceito da sociedade quanto o preconceito do próprio Estado. E quando eu falo Estado aqui, é o poder público de forma geral, sabe? E aí, em relação ao Natal Inclusive, a gente percebe que a, a, a população de rua ela não é incluída de fato. E a gente vai fazer agora... Um evento para 200 pessoas na Praça da Piedade, a gente fez em 2019, é, em que a gente vai ter uma orquestra com alguns músicos do grupo Neojibar. É, é uma recita é, é, recitadores né, de poema a, a Galera do Busão e tal. É um teatro de fantoche, uma roda de conversa, uma homenagem aos assistidos que perdemos com a Covid, que a gente teve, tivemos várias pessoas né, que, que faleceram com Covid, que estavam em situação de rua, mas que não foi falado. É, e uma sede de Natal para essas 200 pessoas Lá na Praça da Piedade Dia 18 agora, sábado 17 Dia 18,
2: sábado, que legal, hein? Isso, isso Varela
0: Olha, eu fico Emocionado Porque Eu me lembro, Calil Quando A direção da TV Itapuã me chamou para fazer o o povo na TV, e foi um sucesso de 43 pontos, 3 horas da tarde. Era o povo contando a sua história. Mas naquela época, a solidariedade era muito forte, amigo. Entendeu? Sim. Hoje a gente faz um apelo, eu tenho visto o Balanço Geral até hoje, vocês, Calil, fazendo isso, mas a, as pessoas também têm ajudado, têm colaborado, mas é pouco para a força de um programa como o balão Geral, entendeu, Calil? Entendi. Então, é uma coisa assim, está todo mundo com orçamento exprimido, não sobra mais nada.
2: Aliás, foi um comentário é que, eu que eu fiz semana passada ou semana retrasada em cima disso. Que quando você é, chama a atenção das pessoas com relação a uma determinada situação, a gente percebe, é o pobre ajudando o pobre. Sim, exatamente. Isso eu acho fantástico. Exatamente. Né, Maranhão?
0: Muito bom mesmo. É. Dividir um pedaço de carne. Um... É. Sim.
3: É porque ele entende, né? Ele sabe o que é ter pouco. Exato. E mesmo tendo pouco, ele é. sabe o quão importante eu lembro, eu é
2: compartilhar. Lembro, isso. Eu Exato. lembro daquele caso daquela, daquelas duas senhoras que que o trem deu um problema no trem. Lembra? E aí eles lembra? perderam a passagem de volta. Ah, casa. sim, sim, sim. Aí nós fizemos. Isso foi uma matéria. O Henrique Oliveira estava lá entrevistando o pessoal para mostrar a situação do trem que tinha quebrado. Amigo, essas, essas duas senhoras. Elas começaram a falar: a gente perdeu o trem, não tem trem pra gente voltar pra casa, dá sem assim, dinheiro, não, não, não tem dinheiro pra pagar o.
1: Um,
0: um, Por um falar passe. em trem! Meu amigo, Calil, daqui a pouco foram 200 Calil. pessoas lá, rapaz. Uhum. Cadê o trem, Caril? O, o é. VLT. É. Não saiu do papel ainda, não, vô? O VLT? Dizer. Tá ainda aí, né? É.
2: Pra algum lugar. É, é igual. tá começando ainda a parte de contratação de pessoas e tal, de, 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 de operários, enfim. Agora. O João o...
0: Leão me disse. Que a ponte começa agora em janeiro. Certo. A ponte Salvador Ita, e Itaparica. Vamos ver. Lucas, quem quiser ajudar
3: nesse, nesse projeto de vocês, nesse banquete de Natal, pode ajudar como? Pronto.
1: É, Varela, ele falou algo muito importante em relação à solidariedade, né? Em 2019, para vocês terem a noção, a gente conseguiu arrecadar uma média de 10 mil reais. E mesmo assim foi uma arrecadação. Suada. Sim. Ano passado, com a pandemia, a gente conseguiu arrecadar 90 mil reais. A gente chegou a distribuir 30 toneladas de cestas básicas. Ô oh, rapaz, que bacana! Só que esse ano diminuiu de novo. Exatamente por isso que Varela trouxe, sabe? De a, a, as doações diminuíram. É porque as pessoas ficaram mais empobrecidas também. Sim. E aí, antes de falar um pouco sobre essa questão, tem uma frase que Cali me fez lembrar, que eu anotei aqui: Quem comia filé está comendo a 100 Quem comia assim está comendo frango. Quem comia frango está comendo ovo. Quem comia ovo está passando fome. E quem comia caviar continua comendo caviar. Então, o pobre que ajuda o pobre. É, né? é o pobre é. que pensa no pobre. Para as pessoas contribuírem, elas podem contribuir financeiramente, por meio do nosso Pix qual é o, é o Pix nosso... de vocês? passe aí por favor é o nosso e-mail invisível oficial arroba
3: gmail.com ssa oficial gmail .com, tá gente? pra quem quiser ajudar
1: isso, a pessoa pode ir lá no nosso Instagram caso não tenha tido tempo de anotar pode ir no nosso Instagram ssa invisível e lá na bio do nosso Instagram tem lá o nosso Pix a partir de 10 reais a pessoa já pode contribuir está arrecadando 15 mil reais até o momento só temos 50% da meta
3: pronto. Tomara que agora vocês atinjam 100% dessa meta para poder Show. ajudar todo mundo nesse Natal, viu Lucas? Show. Parabéns pelo projeto de vocês, viu? Agradecemos. Vai Obrigado, tarde. Lucas. Ô,
0: ô Lucas, Eu varei lá. continue nessa luta e conte com o apoio irrestrito da Rádio Sociedade da Bahia em nome da direção comandada aí por nosso Luciano colocando a emissora à sua disposição para divulgar os eventos e fazer as campanhas. Obrigado, okay?
1: Varelão. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Agradecer aqui a todos vocês, a sua audiência, que é espetacular. Desde gurizinho, eu, eu já escuto o Balanço Geral na época <risos> que era na TV, com Varela. É,
0: muito obrigado, gente. Obrigado muito a você. Obrigado, você está igual a Silvana, de parabéns. chamando de decano. <risos> vai, eu, vai me chamar é. de velho. O decano Varela... É, o decano está entrando é, pelo cano é um jeito carinhoso de chamar de velho de é um velho, velho
1: né? novo é um velho novo valeu, eu quero Arela, dizer valeu, que valeu, o carinho, velho
0: valeu. é o jovem que deu certo sim, pois é. com certeza <risos> um abraço meu irmão